1: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Ich bin Silvana und blicke hier jeden Freitag auf die Folgen der vergangenen Woche zurück. Das mache ich jedes Mal mit Schauspielern der Serie. Wir besprechen dann nochmal die Geschichten, die Besonderheiten der Szenen und sie erzählen dabei auch immer etwas aus ihrem Privatleben. Heute habe ich Ulrike Frank und Jan Kittmann zu Gast. Bei GZSZ sind sie Katrin Flemming und Tobias Evers. Hallo.
2: Hey, hallo.
0: Hi.
1: Wir haben ja jetzt schon Dezember, bald ist 2020 um. Was sagt ihr rückblickend über dieses Jahr?
2: <lacht> ja, schwierige Frage tatsächlich. Also ein, ein unglaublich intensives Jahr, finde ich, mhm. äh, mit äh, viel Positivem, viel Negativem. Auf jeden Fall eine Herausforderung, kann ich sagen. Also natürlich Corona, eine Pandemie. Ähm, das erlebt man jetzt nicht mal so alle Tage. War für uns einfach auch für die Arbeit eine große Herausforderung, aber sicherlich für jeden auch privat. Aber andererseits waren bei mir privat auch ganz viele tolle äh, und schöne Sachen. Ähm, wir haben uns kennengelernt.
0: Definitiv. <lacht> ja, ich wurde für gzs besetzt. Ja. Genau.
2: <lacht> und das ist auf jeden Fall auf der positiven Seite.
0: <lacht> ja, ich würde dem... Ähm Nahtlos zustimmen. Ich kann noch für mich Mhm. sagen, ich hatte ähm, durch diese viele Zeit und die Kita-Schließung hatte ich sehr viel Zeit mit meiner Tochter. Das war auch sehr schön.
1: Mhm. Ja, Ja. cool. Und habt ihr euch was für das nächste Jahr vorgenommen, für 2021? Oder seid ihr sowieso am Jahresende jetzt nicht so die, die sagen, okay, neues Jahr, neues Vorhaben?
0: (lacht) Also ähm, ich, ich nehme mir gefühlt jeden Tag, jede Woche irgendwas vor, was, was ich irgendwie besser oder anders machen will und ähm, schaffe davon irgendwie nur ganz, ganz wenig. Insofern sind dann so eine Mammutprojekte, was mache ich im neuen Jahr besser, noch viel komplizierter. Aber nein, also dadurch, dass 2020 so überraschend anders wurde, als es irgendwie nur man hätte planen können, und man überhaupt noch gar nicht weiß, wie geht das jetzt weiter mit dieser Pandemiesituation, äh, finde ich es ganz schwer, einen Ausblick für 2021 zu geben, sondern äh, verfahre ich da eher so, ich gucke, was passiert.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen die Natur des Schauspielers, der Schauspielerin, dass man einfach guckt, was passiert. Ja. Also beruflich kann man da ja auch oft gar nicht planen, sondern muss einfach ja, Möglichkeiten erkennen und ergreifen, und tatsächlich auch beim Spielen ist das ja so. Also auch am Set äh, ist das eigentlich so. Man muss gut vorbereitet sein, also mhm. bereit sein, aber dann auch gucken, was passiert und was kommt vom Gegenüber. Und das ist eigentlich dann erst immer richtig spannend. Und dadurch können ganz tolle Dinge entstehen. Mhm. Und ich hoffe natürlich schon, dass wir auch wieder unter anderen Bedingungen drehen können. Aber andererseits, das ist auch noch zu diesem Jahr zu sagen, 2020, dass das eigentlich extrem positiv ist, dass wir hier bei GZSZ gedreht haben, gearbeitet haben, weiter Geschichten erzählt haben und Wege gesucht und gefunden haben in allen Departments, bei den Autoren, wir am Set mit den Regisseuren zusammen, Coaches, also alle haben alles getan, damit es funktioniert und dass wir weiter Geschichten erzählen können. Und das ist wirklich, da bin ich wahnsinnig dankbar und das ist schön.
1: Ja, und ich glaube auch stellvertretend für die GZSZ-Fans sagen zu können, dass wir natürlich ähm, total dankbar sind, dass GZSZ so weiterlaufen konnte, weil es eben auch eine super Ablenkung ist vom Alltag und dass eben die Kinder zu Hause rumspringen und ne, man anderen Stress hat. Also deswegen auch von mir, von uns, sozusagen auch nochmal ein großes Dankeschön für die Ablenkung.
2: <lacht> Sehr gerne. Sehr gerne, ja.
1: <lacht> und äh, da gucken wir mal auf die nach wie vor ganz große Geschichte. Es geht bei GZSZ auch diese Woche natürlich um die große Rache von Felix und Laura an Joe und Moritz. Felix will W&L wieder ganz für sich, indem er Katrin und Gerner die Anteile abnimmt. Laura will vor allem ihrer Mutter Yvonne zeigen, dass Moritz nicht der tolle Sohn ist, für den sie ihn hält. Inzwischen hat Joe Yvonne erzählt, dass er glaubt, dass Moritz hinter Rosas Entführung steckt. Sie kann das überhaupt nicht glauben und Joe gesteht ihr, dass auch er es ihm nicht zutraut, aber eben die ganzen Indizien gegen ihn sprechen. Also zum Beispiel der Erpresserbrief, offensichtlich aus Joes Drucker, der Schließfachschlüssel in Moritz' Rucksack. Und natürlich spricht dann Yvonne Moritz darauf an, der auch ihr gegenüber beteuert, dass er es nicht war. Was sie wiederum so überzeugt, dass sie Moritz vor Joe verteidigt.
2: Moritz hat mehr kriminelle Energie, als du denkst. Das sagt der Richtige. Hast du deiner Mutter erzählt, dass du für ein bisschen Geld ihre Kette versetzt hast? Oder wie du den betrunkenen Felix als Kokser inszeniert und fotografiert hast? Stimmt das?
0: Hast du meiner Mutter erzählt, dass du die Fotos benutzt hast, um Felix aus der Bank zu kicken?
1: Yvonne ist davon total überfordert, haut dann ab und sitzt dann auf einer Parkbank. Joe kommt dazu und entschuldigt sich. Sie wirft ihm vor, Moritz für seine Geschäfte benutzt zu haben und sie sagt ihm auch, dass sie vermutet, dass er und Katrin dahinter stecken. Das weist Joe aber zurück und er sagt ihr stattdessen, er hat jetzt auch herausgefunden, dass Teile des Geldes aus Moritz Portemonnaie zum Lösegeld gehören. Also was noch mehr dafür spricht, dass Moritz dahinter steckt. Und daraufhin stellt Yvonne Moritz nochmal zur Rede. Sie streiten sich dann vor der Tür. Yvonne droht Moritz, ihn anzuzeigen, wenn er sich nicht der Polizei stellt. Und das kriegt natürlich dann auch Laura mit zufällig. Und die bittet Yvonne, ihr zu sagen, was eigentlich los ist. Und Yvonne offenbart sich ihr natürlich. Laura will ja auf keinen Fall, dass ihr Plan aufliegt, solange Joe nicht das Lösegeld Moritz zuliebe an sich genommen hat und sie ihn dann damit erpressen können. Und bittet Yvonne, Moritz nicht zu verpfeifen. Eine Entführung. Das ist ein schweres Verbrechen. Soll er einfach so davonkommen? Aber du hast doch selbst immer gesagt,
2: dass, dass er ein guter Mensch ist. Glaubst du, du kannst das nach zehn Jahren Gefängnis immer noch sagen? Moritz hat noch eine Chance. Geh nicht zur Polizei.
1: Und das erzählt Yvonne dann Joe. Und sie erzählt ihm auch, dass Laura ihr geraten hat, alles zu vertuschen. Yvonne willigt ein und Joe kündigt an, das Ganze zu erledigen. Und Yvonne ist dann natürlich am Boden zerstört. Sie macht sich Vorwürfe, irgendwas bei der Erziehung falsch gemacht zu haben. Dass eben Moritz jetzt so auf die schiefe Bahn gekommen ist, offensichtlich. Was sagt ihr dazu? Also wie, wie geht es euch mit Yvonne sozusagen selbst Vorwürfen?
2: Also ich kann das total gut verstehen, dass Yvonne sich da Vorwürfe macht, weil sie ja für ihre Kinder, also für Laura, gar nicht da war. Für Moritz irgendwie auch nicht so richtig. Auf jeden Fall war da, glaube ich, Luft nach oben. Und ja, klar macht man sich da Vorwürfe. Man denkt immer, was wäre, wenn. Aber ja, in dem Fall glaube ich, gut, das stimmt ja sowieso nicht. (lacht) Aber das weiß sie ja noch nicht. Das (lacht) weiß sie halt noch nicht, genau. Und ja, Yvonne ist einfach auch eine Frau, die sehr eins zu eins ist. Also die die denkt, glaube ich, wirklich das eine ähm, ist die Ursache und das andere ist die Folge. Und Mhm. da spielen ja aber viel, viel mehr Dinge mit rein. Und ja, das ist halt das Leben. Wenn die Kinder erwachsen werden, die werden auch anders, als man es sich vielleicht wünscht. Aber vielleicht auch gut, dass die anders werden, als man es (lacht) plant.
0: Ja, Ja, absolut.
2: Jan, wie siehst du das?
1: Also überlegst du dir jetzt zum Beispiel bei deinem Kind, okay, wie mache ich alles richtig, damit Aus ihr was wird?
0: (lacht) Ja, natürlich immer. (lacht) Also ich ich glaube, das ist... ähm das ist die Herausforderung meines Lebens. Mhm. <lacht> also das, ähm, also ich meine, ich natürlich hat man nicht alles äh, unter unter Kontrolle und das ist auch gut so, aber man versucht natürlich die richtigen Anstöße zu geben, dass ähm, das Kind eben zum Beispiel nicht auf die schiefe Bahn gerät. Das ist ja irgendwie wahrscheinlich eine der größten Ängste, die Eltern austragen neben der Tatsache, dass natürlich den Kindern was passiert. Das ist noch noch ja, viel, irgendwie noch was. viel schlimmer. Das habe ich auch immer schon so jetzt außerhalb der Tatsache, dass ich selber ein ähm, Kind habe, vorher auch schon beobachtet, wie, wie das halt passieren kann. Also dass ich auch irgendwie, keine Ahnung, Klassenkameraden, die halt irgendwie ähm, aus super gefestigten Haushalten kamen und dann halt irgendwie ein paar drei Jahre später mit ihrem Sozialarbeiter, weil sie irgendwie auf die Drogenbahn abgerutscht sind und so. Und das sind mhm. einige Sachen, hat man leider nicht im Griff. Aber ja, also man kann irgendwie nur versuchen, das also eine gute Basis zu schaffen. Ich glaube, der hm. Dialog ist immer irgendwie, also den, den Dialog immer aufrechtzuerhalten mit dem, mit dem Kind, das ist, glaube ich, ein guter Schlüssel. Aber ich weiß es auch nicht.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, es ist ein Schlüssel, den Charakter sozusagen zu festigen. Ne? Weil jemand mit einem starken Charakter, der weiß, was er möchte, der, glaube ich, gerät nicht so schnell auf die schiefe Bahn, weil das ja oft was mit falschem Einfluss zu tun oder schlechtem Einfluss hm. zu tun hat. ne.
2: Wollte ich auch gerade sagen, ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass man sein Kind, seine Kinder also als selbstbewusste Menschen erzieht, die irgendwie auch mit sich selber klarkommen. Das muss man aber auch aushalten können. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil das bedeutet eben, dass es auch Reibereien gibt und, und eben auch Konflikte. Und viele Eltern missverstehen das, glaube ich. Die wollen gerne Freunde sein mit ihren Kindern. (lacht) Das funktioniert aber nur manchmal und ist, glaube ich, nicht die gewünschte Konstellation. Also es ist, glaube ich, viel besser für Kinder, wenn sie wirklich auch jemanden starken als Gegenüber haben. Dann können sie selber auch stark werden. Aber das muss man aushalten können. (lacht) Auf jeden Fall geht Joe
1: wieder zum Schließfach, zögert kurz, nimmt dann aber die Tasche mit dem Lösegeld mit. Und das haben natürlich Laura und Felix über die Videokamera beobachtet und sind erleichtert. Sie sagen, W&L gehört uns. Und dann vergräbt Joe Gerner die Tasche im Wald und daraufhin zündet Felix bei W&L die nächste Stufe. Er lässt theatralisch eine Kaffeetasse fallen und starrt auf sein Handy, als Joe wieder da ist. Und er wirft dann Gerner vor, Rosa entführt zu haben, zusammen mit Moritz. Sein Privatdetektiv hat angeblich Sneakerspuren in einem Lagerhaus gefunden, die auf Moritz hindeuten. Und angeblich war auch Moritz Handy am Tag der Entführung bei einem Sendemast eingeloggt, der an der Lagerhalle ist. Gerner beteuert zwar nichts, damit zu tun zu haben, was er auch wirklich nicht hat, dann zeigt ihm Felix aber das Video vom Schließfach, wie er das Geld daraus holt und dann dreht Felix richtig auf und kündigt ihm an, ihn fertig zu machen. Er will ihn ins Gefängnis bringen. Und dann hat er ihn tatsächlich da, wo er ihn haben will, weil Joe Felix fragt, was er tun kann, damit Felix nicht zur Polizei geht. Also ich würde mal sagen, Plan aufgegangen. <lacht> Habt ihr Mitleid mit Joe? Oder geschieht ihm das mal recht, weil er schon so viel
2: (lacht) Böses gemacht hat? (lacht) Kein Kommentar. (lacht) Nein. Also natürlich, äh, ich bin total auf Joes Seite. Okay. Weil ich, naja, also ich finde immer, man muss eigentlich ähm, sich den Gegner auf Augenhöhe aussuchen. Und äh, dieser ganze Kampf um KFI damals noch und jetzt V&L, Den Mhm. hat komplett Felix angefangen, zusammen mit Laura. Also die haben von Anfang an da mit ganz unfairen Mitteln gekämpft und versuchen es jetzt schon wieder. Und deswegen, also jetzt ist mal gut.
0: Also ich bin dann eher auf Joes Seite, weil er, also jetzt nicht, weil weil ich jetzt irgendwie da ne, als Bauleiter mit drin hänge, das ist ja auch Tobias, ne? Aber als als Zuschauer, als äh, ganz neutraler Zuschauer muss ich sagen, ist halt dadurch, dass der dass der so ernsthaft versucht Felix zu helfen, ja. und vornherein ähm, ihm das anbietet, ihm auch sagt, du, ich gebe dir das nur als Kredit und und die die Anteile, die die behältst, du so, wenn du mir das Geld wieder gibst und so weiter. An der Stelle hat er mich.
1: Ja, Klar Absolut. hat er
0: halt irgendwie auch jede Menge ähm, Leichen im Keller sozusagen, mal mhm. bildlich gesprochen. Aber an, an der Stelle ähm, hat er ehrlich versucht, Felix zu helfen. Und äh, dass er ihm dadurch so extrem in die Falle tappt, ist dann halt natürlich blöd gelaufen. Aber ja, also ich bin dann eher auf Gerners Seite.
1: Hm. Hast du recht. Also das ist wirklich das, was mich auch gekriegt hat, dass er dann eben so selbstlos ist und über seinen Schatten gesprungen ist und seinem Feind in Anführungsstrichen dann auch in der Not hilft. Ja. Ja. Was ja auch in diese Geschichte mit reinspielt, ist ja die Geschichte um Moritz, der durch seine Uhrengeschäfte jetzt nie hat in Bedrängnis bringt. Moritz hat zwar versucht, die offensichtlich geklauten Uhren loszuwerden, weil er ja gerade innerhalb der Familie jetzt so im Fokus steht, aber sein Kontakt will ihm diese Uhren nicht wieder abnehmen und deswegen versucht Moritz, die irgendwo unterzubringen. Erst im Spind, im Mauerwerk, dann hat er sie doch wieder dabei und dann ist er am Morgen nach Merles Geburtstagsparty im Vereinsheim. Keiner hat aufgeräumt, es ist auch kein mehr da und dann legt er die Tüte mit den Uhren Gedanken verloren auf dem Barhocker ab. Er ruft Nihat an, der verschlafen hat und der kommt dann ausgerechnet in den Laden, als ein Polizist dazukommt, der wegen Ruhestörung dorthin gerufen wurde und dieser Polizist entdeckt dann die Uhren und nimmt Nihat mit aufs Revier, der dort dann auch eine Anzeige bekommt wegen Hehlerei. Moritz kann das gar nicht verstehen, aber nie hat erklärt ihm, dass organisierte Kriminalität oft türkisch besetzt ist in Berlin und er wegen seiner Herkunft wahrscheinlich ja einfach grundsätzlich ein Problem hat. Moritz rückt allerdings nicht raus mit der Sprache. Er denkt da wirklich total an sich. Ähm, ja, das passt zu Moritz, finde ich aber jetzt nicht so cool. Aber gut, ich sage ja ganz oft auch bei anderen
2: Charakteren, man hat ja immer noch eine Chance, sich zu ändern. Mhm. Der ist ja auch noch so jung, ja. der Moritz. Ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen unter jugendlicher Leichtsinn oder was äh, zu verbuchen.
1: Aber ja. dass er da seinen Kumpel da so mit reinzieht und da nicht den Arsch in der Hose hat, das finde ich schon krass.
2: Ich glaube, er ist überfordert.
0: Definitiv. Mhm. Der ist ja absolut mit dieser ganzen, also mit diesem ganzen Konglomerat von Sachen überfordert. Ihm wird vorgeworfen, dass er eine Entführung ähm, mit ja. angezettelt hat und dann die Sache mit den Uhren und so. Also, ich meine, wenn wenn ich persönlich Moritz einen Tipp geben würde, dann würde ich sagen, lass das mit der Gangsterlaufbahn. Ähm, stellt sich ganz schon <lacht> oft ziemlich blöd an. Aber <lacht> also, ich meine, die Uhren, also ja, also er macht halt irgendwie eine ganze Menge Fehler, aber die äh, resultieren natürlich auch aus der aus dieser ganzen Sache und dann, ja, er ist halt einfach noch ganz schön jung, um dann irgendwie ähm, irgendwann mal einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, okay, gut, das habe ich gemacht, weil ich meine, so könnte er die Sache auch beenden. Okay, ich habe hier Scheiße gebaut, ich habe das hier mit den Uhren gemacht, aber dafür wird man noch nicht so doll belangt wie für eine Entführung. Und also genau, da verpasst er irgendwie den Absprung.
2: Und Mhm. ich glaube, er denkt einfach, Nihat kommt da schon raus, weil er war es ja nicht, und dann ist es keiner gewesen und macht ja denkt das nicht zu Ende. Ja. Mhm.
1: Lilly will auf jeden Fall Nihad unterstützen und herausfinden, wer die Uhren dahin gelegt hat. Sie sagt, als super Quiz-Team müsste das ja ein Klack sein. Und da kommen wir dann zu der Geschichte, dass bei Nihad und Lilly ja eh das Feuer wieder entflammt ist. Sie ist ja jetzt von dieser Dienstreise aus Mali zurück. Und beide sind sich einig, dass es schwer wird, eine Freundschaft Plus zu verheimlichen. Vor allem vor Tuna, der ja Lillys Ex-Freund ist, weil Nihad und Tuna ja inzwischen in einer WG leben. Vielleicht ist es keine gute Idee.
0: Was? Die die Chips? Sex. Wie meinst du das?
1: Na ja, man kann auch drauf verzichten.
0: Zumindest eine Zeit lang, ja.
2: Vielleicht sollten wir
0: die Finger voneinander lassen?
2: Wäre das okay für dich?
0: Ja, also ja. Klar, also kein Problem. Und für dich?
1: Easy. Dann sind wir uns einig?
0: Ja. Kein Sex mehr, nie wieder.
1: Ja, allerdings halten sie das nur sehr kurz durch und da finde ich auch ganz lustig, wie sie vor Tuna zu Hause in der WG verheimlichen wollen, dass sie was miteinander haben und ja auch gerade quasi dabei waren, als Tuna plötzlich nach Hause kommt und sich Lilly dann halbnackt in der Abstellkammer versteckt, was Tuna aber mitgekriegt hat und das ewig hinauszögert, bis er die Situation auflöst. Also er sagt dann auch, der hat überhaupt kein Problem damit, dass die beiden jetzt was miteinander <lacht> haben. Kennt ihr das? Also wenn ein Ex plötzlich mit einem Freund, einer Freundin zusammen ist, wäre das ein Problem für euch?
0: Nein. Ich habe ähm, eine Ex-Freundin, mit der ich war ich eine Weile zusammen und das sind sehr gute Freundin von mir und ihr Partner genauso und also ich, nein. <lacht> mhm. Es kommt glaube ich immer darauf an, wie man auseinandergeht und und manchmal auch, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. <lacht> ja. Ja.
2: Ich kenne es nicht. Ich glaube aber auch, das würde mir nichts ausmachen. Also wenn das abgeschlossen ist, dann sollen sie glücklich werden. Mhm. Auf jeden Fall. Aber diese Szene ist so witzig. Also das hat ja. Tommy auch so klasse gespielt. Ja. Und das so richtig ausgekostet. Und dann äh, zu sagen, Lilly, willst du auch ein Bier? Aber <lacht> <lacht> ja. so, ja, weißt du, ja. ich so, Dass bin... Die war super, also haben wir ja. auch, auch ganz toll gespielt.
1: Mhm. Das ist echt eine ne Geschichte zum Zurückspulen und nochmal gucken. <lacht> <lacht> bei TVnau <Now> übrigens. <lacht> und dann sind wir bei der nächsten Geschichte, wo es meiner Meinung nach bald zu Sex kommen könnte. Und das ist eure, also die von Katrin und Tobias. Da ist ja was zwischen den beiden. Aber Tobias hat Katrin mindestens einmal abblitzen lassen und deswegen glaube ich, ähm, Ulrike, das haben wir auch schon mal besprochen, will sie die Beziehung erstmal vor allem wieder auf die berufliche Ebene bringen. Sie nimmt dann auch zum Lunch im Mauerwerk Nina mit. Ulrike, als die geht, hat Katrin beim Bezahlen an der Theke ein Gespräch mit Maren. Erzähl mal, wie das läuft.
2: Katrin glaubt einfach, dass da nichts zu holen ist. Also das, ja, das war vielleicht kurz spannend für Tobias, aber ja, der hat kein wirkliches Interesse und dann ist es auch besser, wenn man das lässt. Und das sagt sie, wie Maren auch so klar geht dann. Aber Maren äh, beobachtet <lacht> Tobias und merkt dann, mh, vielleicht ist da doch mehr Interesse. Und ja. das sagt sie dann Katrin auch. Aber die, die traut also die wünscht sich das, aber äh, sie traut dem raten noch
1: nicht so. -hmm. Und Katrin geht ja dann auch ohne Tobias Tschüss zu sagen, also das ist ja eher nur so ein, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob das überhaupt ein Kopfnicken ist, aber ich glaube, er ist da ein bisschen irritiert, aber er schmunzelt darüber ja so ein bisschen und Maren sieht das und spricht deswegen Tobias an. Jan, was will sie denn von ihm?
0: Ja, Maren... ähm die ist schon also ist neugierig die will natürlich einfach für ihre ihre Freundin da Infos äh, von von Tobias, ähm, mhm. ergattern und ähm, das gelingt ihr ja auch sehr gut wenn auch er durch einen Zufall oder ein Versehen hm.
1: sie will ja wissen was ihm so gefällt und ähm, aber der lässt sich nicht so richtig in die Karten gucken ne nee. und erzählt dann so von so einem ausgefallenen Hobby und dass er ganz aufgeregt ist und ähm, Dann erfahren wir ja durch Maren, was das ist, weil sie nämlich zu Katrin ins Büro geht, um ihr zu sagen, dass Tobias ihr ewig nachgesehen hat und sie hat dann auch einen Vorschlag, Ulrike. Welchen?
2: Maren möchte, dass Katrin zu diesem Zeichenkurs geht, der der da auf diesem Flyer benannt ist und Ja, also Katrin findet das erst total blöde. Es ist eben ihr Ding. Sie will einem Mann nicht hinterherlaufen. Sie will nicht den ersten Schritt machen. Sie will nicht zu sehr zeigen, wie viel Interesse sie hat. Und deswegen kommt es für sie eigentlich überhaupt nicht in Frage. Aber wir kennen Maren. (lacht) Wenn die sich was in den Kopf setzt, dann lässt sie nicht locker. Und eigentlich will Katrin ja auch sie. Also ja, wenn sie ehrlich ist, dann reizt sie das ja auch.
1: Ja, Tobias ist ja dieser Flyer eben aus der Mappe gefallen im Mauerwerk. Und deswegen geht ja Maren davon aus, dass äh, Tobias zeichnet.
2: Das ist übrigens auch total süß, diese Szene... Wenn Maren da sagt, ja, und er weiß ja nicht, dass du da hingehst, weil mhm. er denkt ja nicht, dass du weißt, dass ja. er da ist. Und das, ist so, das ist wirklich auch wieder typisch Maren und tolle Eva. Und ich finde das so cool, das ist so, ähm, da ist so viel sozusagen,
1: wie man auch im Teenie-Alter mit seiner Freundin halt geredet hat. Ne? Das ist ja sehr, ja.
2: sehr jung, wie sie sich verhält und ähm, das finde ich total cool. Ja, also auf jeden Fall unsicher. Ich mag das, wenn Katrin unsicher ist und nicht weiß, was Mhm. sie machen soll, weil das ist so, ist nicht so ihr Terrain. Eigentlich ist es andersrum, wenn jemand was von ihr will, damit kann sie ganz gut umgehen. Mhm. Aber so so ein Ungleichgewicht, das macht sie richtig unsicher. Das Mhm. ist ganz ist ganz
1: hübsch. Aber jetzt erzähl mal, Ulrike. Katrin geht ja abends tatsächlich dahin. Was passiert
2: dort? Ja, das ist dann der Oberknaller. Ja. Also jetzt hat Katrin sich schon überwunden, da hinzugehen. Es ist auch so mm-hmm, ja, so gedämpfte Stimmung. Die Kursleiterin sagt, ja bitte, sucht dir einen Platz und so. ist alles auch nicht so ganz Katrins Ding, glaube ich. Und dann setzt sie sich und wartet und hm, Tobias kommt nicht. Aber dann geht der Kurs los und dann erscheint Tobias als Modell, aber nicht nur als Modell, sondern als Aktmodell. Und das ist natürlich, da fällt Katrin gar nichts mehr ein. Und das ist einfach ein unglaublicher Moment für beide, glaube ich.
1: Und ja. das, das war auch für mich so überraschend, weil ich habe wirklich auch bis dahin gedacht, okay, ja, er kommt nicht, weil er halt zeichnet. ne? Also ich habe es wirklich nicht vorausgesehen, dass er dann jetzt da reinkommt und eben <lacht> Aktmodell ist. Also es war für mich auch so ein totaler, okay, wow. Aber sag mal, Jan, Tobias hat kurz gezuckt, als er Katrin da sitzen sehen hat, oder?
0: Ja, ne, der hat ja auch nicht damit gerechnet. <lacht> dass er da seine Chefin vor sich sitzen hat und sich jetzt ähm, vor seiner Chefin buchstäblich auszieht. Ja, das war mhm. so nicht der Plan. Er dachte, ja, okay, gut, mache ich das hier für die Kursteilnehmer, weil sonst könnte heute der Kurs nicht stattfinden. Und äh, ja, dann ist ja. da die Frau Flemming.
2: Aber dann ist es eben auch ganz schön. Und da sind die beiden eben nicht mehr 16, sondern hm. doch schon... Äh, haben schon ein bisschen was erlebt ja. und äh, äh, ja sie sind erwachsen und wie wie sie damit umgehen das gefällt mir total gut dass es eben schon aus diesem sprachlosen äh, große Überraschung übergeht in so ein Spiel eigentlich oder mhm. in, in in sowas okay jetzt sind wir hier und dann das auch ja sich dem stellen und daran Spaß
1: haben Ja. ja. Ich fand auch äh, ganz lustig, so eine Textzeile von der Leiterin des Kurses, wie sie sagt, die Teilnehmer sollen sich das Model ganz genau ansehen und es zu ihrem machen. Also, war <lacht> fand ich schon sehr tiefsinnig. Und
2: was ja, mir da... Ja, unsere Autoren haben Faustig hinter den Ohren, Aha. das weißt du ja inzwischen. Ja,
1: aber weißt du, was mir da auch aufgefallen ist und was ich ganz toll fand, war die Musik. Also dieser Song, der da unterlegt ist, der kam ja in einer anderen Folge der Woche auch nochmal. Ist euch das da aufgefallen? Also auch, dass die Musik da so eine große Rolle spielt, weil lustigerweise... Das ist mein Lieblingssong, das ist Crazy in Love von Beyoncé, ist da unterlegt, ab dem Moment, wo er den Bademantel auszieht, allerdings ja in der Version für den Film Fifty Shades of Grey. Also dieser Song, finde ich, hat so viel zwischenmenschliche Spannung sowieso in diesem Lied, das hat, finde ich,
2: die Stimmung nochmal krass verschärft. Also ich wusste das alles nicht, was nee. du jetzt ah. gerade gesagt hast, aber äh, ich weiß, dass ich, als ich es gesehen habe, d- 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 das auch sehr gut fand mit der Musik mhm. und mit diesem Song. Also das ja. hat super gepasst und hat irgendwie noch mal so eine zusätzliche Ebene gebracht. Ja,
0: Ja, absolut. Gibt, äh,
1: und gute äh, weil ich es gerade gesagt habe, Shades of Grey, ähm, habt ihr den Film eigentlich gesehen? Der war ja auch so
2: kontrovers. <lacht> <lacht> nee, ich habe den nicht geguckt, äh, aber vielleicht sollte ich mal. Wenn da so gute Musik ist. Ja, also die, wirklich,
1: die Musik ist mega. Äh, ja, das andere ist ein bisschen,
0: ist Geschmackssache. Ich habe den äh, den ersten Teil habe ich tatsächlich gesehen, ja. Aber dann auch ah, erst ja. ewig, nachdem da aus dem Kino raus war und so dachte ich, okay, gut, jetzt wird viel drüber geredet und so. Also die, dann viele gingen ja auch raus und haben gedacht, ja, das Buch war viel besser. Ist ja auch meistens so, wenn man das Buch ist gelesen ja immer so hat, genau. dass die Leute halt irgendwie nicht ihre Erwartungen getroffen sehen. Also, aber ich habe es gesehen. Dann, irgendwann später. Hm. <lacht>
1: Gehen wir mal wieder zurück zu GZSZ. Wie geht denn Katrin mit dieser Situation um, dass sie den äh, nackten Tobias zeichnen soll?
2: Naja, ja, auch sie <lacht> findet sich dann rein. Also sie nimmt Margrit, die Zeichenlehrerin, beim Wort mhm. und guckt sich das Modell ganz genau an und mhm. zeichnet mit markantem Strich und äh, findet das, glaube ich, auch ganz, äh, ganz gut, dass, ähm, ja, dass da... <lacht> dass beide in dieser vermeintlich peinlichen Situation sind, aber jetzt daraus was machen.
1: Und dann ist der Kurs ja zu Ende und Tobias spricht dann Katrin an. Jan, wie läuft das Gespräch?
0: Das Gespräch unmittelbar danach, ähm, naja, das ist wieder überraschend. Offen, also weil es war ja, es ist ja immer bei zwischen Katrin und Tobias geht es ja immer so ähm, hin und zurück, ne? Zwei ja, Ein Schritt mhm. hin, zwei Schritte zurück, irgendwie um so gefühlt. Und das ist wieder ein ganz, ganz klarer Schritt aufeinander zu. Und mhm. ähm, ja, der, äh, also ich möchte jetzt nicht sagen, er lädt sie zum Essen ein, <lacht> aber aber auf jeden Fall gehen sie zusammen was essen. Eine ganz romantische Atmosphäre im Büro. Ja, <lacht> es ist genau. einfach
2: zu spät. Die Küchen haben alle schon zu. Genau, alle äh,
0: Küchen in Berlin haben schon geschlossen. Ja, und dann gibt
2: es eben Falafel. Aber äh, darauf kommt es ja auch gar nicht an, sondern dass der Abend eben noch nicht zu Ende ist. Und das ist richtig schön eigentlich. Und da, das ist auch so ein, ich finde, so ein erster richtig ehrlicher Moment zwischen den beiden, ja. wo die ganz offen miteinander reden und wo sie sich eigentlich auch, gegenseitig sagen, du bist eigentlich nicht so einfach für mich mhm. und ja, du für mich auch nicht.
0: Genau, aber das macht den Reiz aus. Und das, also das ja. ist ja also das liegt ja drunter dann, ne? dass das halt irgendwie, ich kann dich nicht durchschauen und das reizt mich.
1: Mhm. Ja und weil ihr das gerade sagt, also für mich war das so ein Punkt, wo er sie fragt, wollen wir noch was essen gehen? Ich dachte, hä? Hat Tobias jetzt
2: doch Interesse? Ich, ich mhm. check das nicht. Ja oder ja. nein? <lacht> so geht es Katrin die ganze Zeit. <lacht> <lacht> aber eben, wie du sagst, Jan, das ist wirklich, das gefällt ihr. Mhm. Es gefällt Katrin, dass da ein Mann ist, aus dem sie nicht schlau wird. Der Einmal, wo sie denkt, ja super, der, der findet mich auch so gut, wie ich ihn finde. Und dann wieder überhaupt nicht. Aber das mag sie. Ich glaube, so kriegt man sie dann vielleicht auch. Aber ob sie ihn kriegt, das weiß man noch nicht.
1: Hm. Sie zeigt ihm ja dann auch doch im Büro noch die Zeichnung und da wollte ich noch mal fragen, Ulrike, hast du das selber gemalt?
0: Selbstverständlich. Ja, natürlich. Ich war dabei.
2: Ja. Das kann ja sein. Naja, ich, nein, also das hat okay. tatsächlich jemand anderes angefertigt, wie das bei uns ja meistens ist, bei den Requisiten. Mhm. Äh, und überhaupt diese Zeichnungen, die bei uns vorkommen, werden nicht von uns selbst gemacht, zumindest ah. noch nicht, oder? Nein,
0: nein, ich, nein, nein, um du Gottes Willen. Also Ich, <lacht> ich habe ja schon verraten, dass das Zeichnen nicht einer meiner größten Talente ist, also im <lacht> Gegenteil. <lacht> Aber, ähm, Aber
2: beim Dreh haben wir schon äh, ein paar Striche gemacht. Genau. Die oh ist Gott, nicht. die hätte also, ich gerne gesehen. Sehen. Ja.
0: Wir fügen was dazu. Ah ja, doch, ich habe übrigens,
2: genau, wir heben das auf und äh, verlosen das mal. Ah, das wäre cool.
1: Das ist eine richtig gute Idee. Was eigentlich wirklich gemalt wurde.
0: Ja. genau. Ja. Okay,
1: ne? Dann gibt es ja noch so einen Moment, wo ich dachte, oh Gott, jetzt küssen die sich gleich. Aber ähm, das bricht dann Tobias ab.
0: Und ja, wieso, oh Gott, ne?
1: Ja, positiv,
0: oder? Ja,
1: genau, ja, genau positiv, weil, ne, weil ich es vorher halt nicht kommen sehen habe, weil ich dachte, ja, er will ja nichts von ihr, aber es hat sich jetzt alles dann so schnell entwickelt und jetzt sind sie kurz vorm Kuss. Okay, nee, doch nicht. Mhm. Also <lacht> am nächsten Mist. Tag ist aber trotzdem wieder alles entspannt und ähm, da mag ich auch wieder, das Thema hatten wir auch schon mal, Ulrike, wie frech und schlagfertig Katrin ist. Sie erzählt ihm dann ja auch äh, was bezüglich des Bildes, was sie die ganze Nacht gemacht hat. Erzähl mal.
2: Ja, sie hat das Bild gerahmt und den besten Platz dafür gesucht und konnte deswegen nicht schlafen. Ja. Also ja, sie schickt natürlich auch so kleine Botschaften und äh, versucht, das, ja, das kleine Flämmchen am Leben zu erhalten und zu gucken, ob, ob das wirklich auch noch Bestand hat am nächsten Morgen. Und es hat Bestand. Ja, und dann fragt Tobias sie ja, ob sie
1: sich am Abend beim Zeichenkurs wiedersehen. Der wird aber abgesagt. Allerdings sieht Katrin ihr Date da, glaube ich, noch nicht dahin schwinden. Mhm. Ulrike, erzähl mal, was sie zu Hause im Beisein von Maren macht.
2: Was auch immer ihre Idee ist, sie, sie versucht da auch weiter im Gespräch zu bleiben, zumindest mhm. per Telefon und per Nachricht, Textnachrichten. Und versucht Tobias so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Aber es gelingt ihr nicht so richtig er zieht sich dann doch wieder zurück und sagt, dass er den Abend alleine verbringen möchte. Ja. Ja. Oh. Gelaufen. Wie er auch
1: antwortet, ich glaube an sie, das fand ich so einen krassen Ablitzer. Oh, mm. Das will niemand haben. Nee. Ganz kurz, mein Highlight der Woche ist ja, dass Maren da die ganze Zeit dabei ist, wie Katrin eben auch überlegt, was sie schreibt und dabei Chips ist, als wäre es der beste Film. Und, ähm, <lacht> ja. und er auch vorschlägt, ihm eine Aubergine zu schicken als Emoji. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Kommen wir mal kurz auf Emojis. Gibt es welche, die ihr besonders häufig
2: verschickt? Ja. Was denn? Oh, was habe ich denn? Also das Umarmungs-Emoji, mhm. äh, klar, äh, Zwinkern und Kuss, Orangensherzchen, ähm, Orangensherzchen. äh natürlich die Ananas. Ananas ist bei mir immer noch äh, ganz weit oben. Also was, was heißt das eigentlich immer? Naja, ich, also die Ananas ist tatsächlich seit diesem... Mit, mit
0: Ananas-Attentat. Ananas-Mord
2: von Maren an Riflin. Ah. Irgendwie so ein, so ein Dauerbrenner bei mir. Und mhm. ich, ich sehe halt überall Ananas-Deko und Taschen Ach, und cool. T-Shirts und sowas. Und äh, es gibt so ein paar Leute, wo das eben auch immer so eine Rolle gespielt hat. Mhm. Also sowohl jetzt Eva oder Linda, also die, die Annie gespielt hat, das passt dann manchmal, da kann man dann mal eine Ananas dazusetzen oder Leute, die es gesehen haben, wie mhm. meine Schwestern zum Beispiel. Die, mhm. äh, de, also wir haben auch alle Ananas-T-Shirts, das ist bei uns Ach, immer auch ganz cool. witzig. Ja. Voll der
1: Running-Gag. Ja. Jan, was ist dein äh, häufigst, am häufigsten verschicktes
0: Emoji? Gott, Am häufigsten? Ja, wahrscheinlich auch ähm, zwinkern. Äh, klar, irgendwie ähm, gibt <lacht> ja zwei verschiedene, beide Je nachdem, wie Dolman (lacht) zwinkert. Und und ähm, dieser grinsende Smiley mit den den Händen vorne, den. äh, den (lacht) Und was ich aber auch sehr gerne mag, ist dieser überlegene Smiley, der so die die Hand an den Mund legt. Den äh, benutze ich auch relativ häufig. Und ich mag auch den mit der Brille und den Hasenzähnen. Den äh, nehme ich auch oft, obwohl ich den in der alten Version besser fand. Es gab irgendwann mal. (lacht) Früher war alles besser. Ja, genau.
2: (lacht) Und ich mag noch den, der auf dem Kopf steht. Den ja, benutze ich ja auch
1: stimmt. total auf. <lacht> Ah, ja. Dann gibt es ja aber noch nach dieser SMS-Runde einen Abblitzer, weil Katrin nicht aufgibt. Jan, sie schreibt ihm ja nochmal, weil sie jetzt eine Inspiration will von ihm zum Zeichnen. Mhm. Wie reagiert er da?
0: Er schickt dir einen... Äh, also... Erstmal überlegt er, ob, ne, also, also, weil es ist ja für Tobias auch nicht abgeschlossen. Katrin bekommt ja immer nur das Ende davon mit, also, dass er halt irgendwie, überlegt erst, was er schreibt, schreibt was und dann macht das wieder weg und, ähm, ja. und zum, zum Schluss schickt er ihr dann halt ein Bild von, den, von, den, von dem Stillleben, was bei ihm vor, vor ihm auf dem Tisch steht Oliven, und sagt, ne? nein, nimm nur das zum Zeichnen. Ähm, mm. Genau, aber. Also, ja, und
1: wünscht dir noch einen schönen Abend, das ist ja. irgendwie richtig krass, der.
0: <lacht> ja, er blockt das natürlich total ab, weil er ja offensichtlich eigene Baustellen hat.
1: Mm. Dann war ich allerdings, muss ich wirklich sagen, super überrascht über Katrins Initiative. Ulrike, <lacht> erzähl mal, was passiert dann?
2: Ich war auch sehr überrascht, dass ich das gelesen habe. Ach, echt? <lacht> Aber fand ich super. Ich finde es wirklich richtig gut von Katrin, mm-hmm. dass sie sich so weit vorwagt und, und ja, wirklich voll ins Risiko geht und denkt, okay, ich, ich gehe jetzt in seine Welt, ich, äh, ich traue mich das jetzt. Und sie weiß ja auch noch überhaupt nicht, was passiert. Also, nee. weil er war ja schon eher ablehnend in seinen Nachrichten, jetzt für den Abend auf jeden Fall. Aber ja, sie will es wissen, sie will es wissen und... Äh, Ich glaube, sie plant auch gar nicht weiter, sondern sie will erst mal dahin. Sie will einfach da den Faden wieder aufnehmen, wo das beim letzten Kurs abgerissen ist, äh, wo Mhm. er das Modell war und ihm auch zeigen, Ich okay, ich, ja, man sagt ja auch, man macht sich nackt, man man offenbart sich, man gibt sich eine Blöße und das tut sie eben nicht nur körperlich, sondern auch wirklich (lacht) menschlich.
1: Jetzt müssen wir es nochmal für alle erzählen. Die ja, 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 ach so, ja. Ach
2: natürlich. so. <lacht> ich, ja, wir also. Kat- Namen genannt. Ja, Kathrin äh, geht in dieses Atelier und wartet da auf Tobias. Und als er kommt, also sie weiß, dass er da arbeiten möchte an den ja. Zeichnungen. Dann äh, gibt sie sich zu erkennen, er, sie schickt ihm eine Nachricht, es macht Pling und er antwortet, dann macht es wieder Pling und er denkt, hä, wo kommt jetzt dieses Geräusch her? Und dann taucht mhm. sie auf in einem Kimono und äh, stellt sich in Pose, damit er sie malen kann, damit er sie zeichnen kann und äh, ja, revanchiert sich sozusagen für den letzten Kurs und steht dann auch als Aktmodell beinahe da und das ist natürlich wahnsinnig aufregend für Katrin, weil sie einfach auch nicht weiß, was jetzt passiert. Aber mir gefällt, wie es geschrieben ist, dass, es, dass, sie, ja, dass sie da selbstbewusst ist und nicht, ähm, ja, nicht wie ein kleines Mädchen, sondern ja. wirklich wie eine Frau dasteht. Finde Absolut. ich auch.
1: Und ähm, Tobias ist ja offensichtlich ganz angetan. So habe ich das mal interpretiert. Hm. <lacht> Auf jeden Fall gehen sie dann aufeinander zu und, und keine Ahnung, Ende der Geschichte für diese Woche.
2: Da endet die Woche. Ja,
0: ja, oh, sehr schön. ja was, passiert Gott, was für ein
2: Cliffhanger. Also, was ich da richtig gut finde, ist, dass, ja, wenn Tobias zeichnet, dann ist er auch voll im Zeichnen. Und in dem Moment weiß man noch gar nicht, wird es dann wirklich eine Annäherung geben oder ist es nur das Zeichnen? Das wäre auch in Ordnung. Hätte ja auch sein können.
0: Es hätte auch genauso verlaufen und, können, wie vorher die Woche, ja.
2: Genau. Mhm. Und ich glaube, das gefällt Katrin auch wieder, dass er in dem Moment ganz sich in diesem Zeichnen verliert. Also das, das findet sie noch spannender, dass es eben nicht darum geht, äh, ich äh, denke mir jetzt was aus, um ihn zu verführen, sondern ich denke mir was aus, was in seiner Welt auch ist. Dieses Zeichnen, das scheint ja für ihn wirklich eine große Rolle zu spielen. Und da geht sie hin. Und das ist schon allein sehr aufregend, dass er dann doch so überwältigt ist, dass er das Zeichnen sein lässt, ist natürlich umso besser.
0: Es ist ja auch eine Herausforderung. Ne? Also an der Stelle, wo... Ähm sie hat mich gezeichnet oder sie hat Tobias gezeichnet mhm. und jetzt, weil es ist ja immer eine Frage von, wie sehe ich den anderen, wie interpretiere ich den anderen und so. Ne? Und, und jetzt ähm, ist ja halt, also er nimmt die Herausforderung an, äh, an der Stelle, wo er an, sagt, okay, jetzt zeichne ich dich und dann irgendwann kann er sich nicht mehr aufs Zeichnen konzentrieren. <lacht>
1: <lacht> Aber ich will jetzt nochmal kurz ins Private gehen, weil also ich habe so versucht, mich so rein zu versetzen. Ihr kennt euch ja jetzt relativ kurz und müsst jetzt gleich so eine spannungsgeladenen Szenen spielen. Wie habt denn ihr das gemacht? Wart ihr mal? Also ich
0: meine, <lacht> wart ihr mal Kaffee
1: trinken davor? Ich, ich stelle mir das schwer vor, so schnell so eine Vertrauensbasis zu schaffen? Oder seid ihr das einfach gewöhnt und zack?
2: <lacht> Klappt. Ach, oh, Ich glaube. Ähm Ja, wir haben irgendwie von Anfang an...
0: Ganz guten Draht (lacht) zueinander gehabt, glaube ich. Ja, ja.
2: wir haben sofort also ich habe sofort vertrauen zu dir gehabt
0: ja die, ähm. so. also ich auch also schon habe ich ja im letzten podcast schon gesagt wenn ich immer durfte dass ist eigentlich schon ab dem casting ich das halt eine sehr ähm, sehr vertraute situation fand und ähm, und das hat sich dann nahtlos angeknüpft als ich hier an anfangen durfte mit mit Uli zu drehen mhm. ähm.
2: ja und das also wir haben von anfang an glaube ich geguckt, was ist da alles, was kann man da noch aus den Szenen rausholen, wo wo wir wir spielen, das ist auch nicht, wir kommen ans Set und machen erstmal Text und so, sondern wir sind irgendwie gleich da.
0: Ja, ich glaube, wir ringen gerne auf ähnliche Weise um um Figuren, also auch wenn es natürlich jeder anders macht und so, aber einem ähnlichen Enthusiasmus so. Und, äh
2: ja, wir sind uns erschreckend ähnlich. <lacht> <lacht> Echt? Nein, nein, also ist <lacht> sehr gut sogar. Ich Fall, glaube, ja. wir sind da, in vielen Dingen ticken wir ähnlich und das passt auch gut. Aber die Chemie stimmt auch und das hilft natürlich dann schon bei solchen ja. Szenen auch. Und äh, das Wichtigste bei unserem hm? Beruf ist immer Vertrauen, finde ich. Hm. Wenn man sich vertraut, dann kann man alles wagen und wenn es schief geht oder wenn es doof ist oder so, dann ist es überhaupt nicht schlimm, sondern dann hat man es probiert und ja. äh, genauso ist es mit körperlichen Dingen. Das ist ja jetzt bei uns sowieso so reduziert, also es ist aus der Ferne äh, bislang und deswegen war das ja, haben wir das von Anfang an halt wirklich sehr viel über, über Blicke, über die Spannung zwischen uns äh, versucht herzustellen und das das hat auch von Anfang an gut geklappt.
1: Ja, Ach, cool. Am Montag um 19.40 Uhr gehts mit GZSZ weiter bei RTL. Wer nicht abwarten kann, der sollte TV Now nutzen. Da gibt es die Folgen immer schon sieben Tage vor der Ausstrahlung im Fernsehen. Und den nächsten Podcast gibt es natürlich hier nächste Woche Freitag. Liebe Ulrike, lieber Jan, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, dir auch vielen Dank. Dank. Ich fand es sehr, sehr spannend äh, und eine tolle Geschichte. Ich
2: bin so gespannt, wie es weitergeht, wirklich. Ja, und das kannst du auch sein, weil das glaubst du nicht, was da noch kommt. Ja, da kommt noch ein
0: bisschen was. Da kommen noch mehrere (lacht)
2: Wendungen. Das kann man sich gar nicht ausdenken.
0: Es wird dich noch eine Weile in Spannung versetzen, hoffe ich. Und uns (lacht) auch.
2: Und das ist super. Ja. Okay. Falls wir uns dieses Jahr nicht mehr
1: hören, dann schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, danke. Gleichfalls.
0: Ja. Ciao. Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Wollt ihr einen Tipp haben, was ihr sonst noch hören könntet? Ich würde sagen, folgender Podcast könnte gut zu euch passen.
0: Hey, ich bin Erik Schroth und ich nehme euch mit im offiziellen Prince Charming Podcast. Auf die kleine Reise von Prince Charming und seinen 20 tapferen Recken. Ja, und ich kann euch eins an dieser Stelle verraten, das wird ein ordentlicher Ritt. In diesem Sinne, seid dabei, natürlich auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Audio Now.